0: je dis euh, bonne nuit à mon fils Jules et puis ensuite euh, je regarde les étoiles et je dis bonne nuit à mon fils Arthur et, et je ferme les volets Je m'appelle Claire, j'ai 34 ans, euh, je vis en, en région parisienne et j'ai euh, deux enfants. Euh, donc, euh, un fils qui s'appelle Arthur et un autre qui s'appelle Jules. Euh, en général, à ce moment-là, euh, quand je me présente, euh, on s'attend toujours à ce que je donne leur âge. Je, enfin, Jules a deux ans, d'ailleurs il a deux ans de demain. Euh, C'est euh, le concours de circonstances euh, des dates anniversaires. Mais voilà, il, fêtera, il soufflera ses deux bougies demain. Et Arthur euh, n'a pas vraiment d'âge, puisqu'il est euh, né et décédé le 23 juin 2017. Donc, euh, d'une mort fétale in utero, le... deux jours avant la date programmée d'accouchement. Euh, donc, euh, en soi, euh, je l'ai mis au monde à cette date-là, cette date mais il n'a... Voilà, il n'a pas d'âge actuellement, donc c'est toujours un petit peu délicat quand on, on me demande de me présenter, a fortiori, de, de, de présenter euh, ma famille. Euh, je me laisse toujours la liberté de, de dire euh, que j'ai deux enfants ou potentiellement de ne présenter que Jules, euh, selon les circonstances. C'est euh, quelque chose euh, euh, au sujet duquel, d'ailleurs, euh, je l'avais un petit peu au début, puisque c'était... Euh, dans mon esprit, un peu nié son existence euh, à Arthur, le fait de ne pas l'évoquer. Mais je pense que euh, c'est un petit peu comme quand on vous demande euh, comment ça va au bureau et que clairement, euh, la réponse attendue est juste euh, « ça va euh, ». Si c'est euh, une question, euh, je dirais, random pour faire la conversation, je n'ai pas forcément envie euh, de de dévoiler euh, une partie euh, assez intime de ma vie, quelque part. Euh, c'est vrai que ça peut surprendre les gens, parce que les, les questions euh, de cette nature-là sont plutôt euh, le fait d'avoir une famille ou autre, c'est plutôt du domaine public, et du coup, euh, quelque part, une safe zone pour faire... Euh, une conversation, euh, je dirais, quotidienne. Euh, là, en l'occurrence, ça ne recouvre pas forcément les mêmes choses pour tout le monde. Et euh, aujourd'hui, je m'autorise euh, le fait de, de parler d'Arthur ou non. Ça me permet d'enclencher sur, euh, quelque part, euh, ce pourquoi je te parlais aujourd'hui. C'était euh, le fait de pouvoir euh, parler de mon fils Arthur. Aujourd'hui, c'est vrai que... Euh, j'ai un quotidien qui est très rempli euh, par euh, voilà mon travail, euh, ma vie de famille, etc. Et euh, même si évidemment c'est toujours euh, prégnant euh, dans mon esprit et euh, je lui accorde toujours euh, une pensée euh, quotidienne, notamment quand euh, voilà je fais un mes volets, je dis euh, bonne nuit à mon fils Jules et puis ensuite. Euh, je regarde les étoiles et je dis bonne nuit à mon fils Arthur et, et je ferme les volets. Donc il y a toujours une petite partie euh, comme ça de mon, de mon quotidien qui, qui part en pensée auprès de lui. Mais finalement, euh, il n'y a plus forcément d'espace euh, pour, pour parler de lui euh, ou pour lui parler à lui. Peut-être que je ne me crée pas forcément ces espaces-là, en tout cas euh, comme j'ai pu le faire dans le passé. Et, euh, et aujourd'hui, c'est aussi pour ça que, que je voulais le faire. Euh, je ne sais pas forcément à qui je m'adresse en, en faisant ça. C'est un peu une logorée comme ça, mais euh, qui n'a pas forcément d'objet, dans le sens où euh, je ne cherchais pas forcément à faire un statement euh, ou euh, à, à m'adresser aux, aux parents qui avaient pu perdre un an, vivre un deuil périnatal ou autre euh, ou, ou aux proches, euh, c'était plus en fait, pour me créer un espace, pour parler de mon, mon fils, dans le sens où euh, aussi c'est euh, une personne qui a eu une existence très tangible euh, pour moi, puisque je l'ai porté pendant neuf mois. Euh, donc, j'ai un, un vécu partagé avec lui qui, euh, qui est très fort, avec ce, ce, in utero, et même euh, du fait euh, de l'accouchement euh, que j'ai vécu avec lui, et par la suite dans, dans mon esprit. Mais de fait, il y a finalement eu peu de vécu euh, partagé euh, avec euh, les personnes de mon entourage familial ou dans la famille ou les amis. Et du coup, c'est vrai que il y a eu surtout des projections, mais euh, peu de souvenirs potentiels à partager en commun, comme on peut le faire quand euh, on, on évoque une personne disparue, enfin qui est décédée aujourd'hui, euh, et qui a eu euh, une voilà une, une vie en Tant que tel, euh, classique, euh, on, on partage des souvenirs en commun et on peut se retrouver autour un peu de la, la chaleur de ce feu là. Moi aujourd'hui, j'ai pas forcément ça, euh, et du coup, je me sens aussi un peu seule quand je l'évoque parce que il euh, n'y a pas forcément euh, euh, de possibilité de réel échange sur le sujet, et je l'entends tout à fait, mais ça n'empêche que ça peut rester aussi un peu une frustration, et aussi le fait que. Euh, du fait même du drame de, de son décès. Ça, ça vient souvent résumer un petit peu euh, toute, sa, toute sa vie et réduire euh, toute sa vie en fait, à, à la manière dont il est décédé et au drame que ça a enclenché pour, pour nous tous par la suite. Donc euh, c'est vrai que ce que j'aimais bien, c'était aussi, euh, et j'ai eu cette envie euh, assez rapidement après son décès, de se dire, je caressais un peu l'espoir de me dire, un jour, j'arriverai à parler de lui, toujours de manière potentiellement émotionnelle, mais plus forcément de manière aussi triste. Et c'est vrai que, quelque part, quand on se dit qu'une personne est décédée dans, un, par exemple, un accident de voiture, c'est dramatique, mais je ne pense pas qu'on qu envisage exclusivement son existence par ce, ce biais-là. Et aujourd'hui, je n'avais pas forcément envie que le, enfin, son histoire soit soit perçu exclusivement par le prisme de son décès. Donc, euh, mais je n'ai pas beaucoup de matière pour le faire vivre en dehors euh, de, de ce scope-là, euh, sauf à, à potentiellement un peu euh, me replonger dans, dans euh, sa vie in utero et toutes les projections qu'on qu avait associées à son existence euh, à ce titre-là, et puis potentiellement à, à son souvenir. Mais effectivement, ça peut être quelque chose qui, qui me pousse aujourd'hui un petit peu à, à parler de Ce que je peux te dire à propos de mon fils, euh, c'est que j'ai vécu une très belle grossesse. Ça a été quelque chose qui, comme toutes les, les primitaires, euh, j'ai été un peu baignée d'insouciance, euh, un peu par cette pensée magique euh, qui fait que euh, c'est un, un processus naturel qui est induit. Euh, qui n'a pas de raison de ne pas bien se passer. Euh, on a tous des, des histoires euh, qui nous sont racontées euh, de, à propos de la, de la cousine de la fille de la voisine, un petit peu en, en mode « fais-moi peur euh, », limite en mode anecdotique, euh, « fait divers »,« lâche café du commerce ». Mais euh, euh, c'est au final des choses qu'on euh, écarte assez vite parce qu'elles n'ont pas de réalité pour nous. Et parce que tout simplement, on n'a pas envie de leur laisser non plus trop de monde passante par rapport à notre vécu actuel. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être cet épouvantail-là non plus pour d'autres personnes. Parce que moi non plus, je ne me résume pas euh, en tant que personne, euh, ni par le fait d'être maman, ni par euh, ce que, ce que j'ai vécu euh, via le décès d'Arthur. Mais en tout cas, ça me constitue quand même. Ça, c'est clair. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai vécu une, une grossesse très heureuse. Il y a eu des petits, euh, voilà, des petits euh, soucis de santé ou autres. Euh, mais avec quelques petites hospitalisations pour des traitements antibiotiques ou ce type de choses, mais c'était vraiment une grossesse très heureuse. J'étais très épanouie même au travail parce que je pense que ça m'a donné une grande liberté dans le sens où je me suis enlevée beaucoup de pression. J'ai beaucoup recherché le plaisir dans toutes mes activités parce que j'investissais vraiment... Je pense que ça m'a donné un pas un état de grâce non plus, hein, mais euh, ça m'a donné une, un, un recul et une liberté d'action pour, pour percevoir et vivre les choses un petit peu différemment que ce que je peux vivre dans mon quotidien. Et, et du coup, j'en je, garde un très bon souvenir, il était assez actif euh, dans mon ventre et euh, et effectivement, on avait ben voilà, eu des temps forts l'annonce de ma grossesse avec une petite carte un peu en mode James Bond. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de devenir. Et puis, on avait personnalisé avec marqué grand parents tata, tonton, etc. Donc ça, c'était pour le Noël. On avait annoncé ça pour les trois mois de la grossesse. Donc, ça tombait pile poil pour les fêtes. Et on avait réuni tout le monde. Donc, ça a été vraiment super et euh, ça a été un très beau moment. Et après, euh, par la suite, euh, idem. Euh, enfin, j'étais très contente d'accoucher euh, au début de l'été. Je trouvais que c'était euh, c'était un, un super moment pour euh, pour vivre ça aussi en famille et pouvoir le, le partager avec euh, avec mes proches. Donc, euh, ça a été un très chouette un très chouette moment, je dirais, de de partager tout ça avec lui. On avait euh, on voulait connaître le nom. Euh, le, pardon le sexe de l'enfant donc euh, on savait que c'était un petit garçon euh, on en était déjà persuadé euh, on va dire plutôt par des statistiques familiales assez imparables euh, de ce côté là euh, et, euh, et on lui a trouvé ce nom là euh, c'est moi qui lui avais trouvé le nom d'Arthur euh, j'hésitais entre différents prénoms et puis finalement j'ai euh, j'ai figé sur celui-ci euh, il n'y a pas forcément d'histoire forte derrière le choix de ce prénom par rapport à une filiation, par rapport à une symbolique. Je pense que euh, j'avais quand même regardé la signification de ce nom-là, etc. Et je pense que euh, j'aimais bien déjà les noms qui commencent par A. Je trouve que ça ouvre la bouche, en fait, quand tu parles euh, Arthur. Ça commence comme Amour. J'aime beaucoup. Et puis après, c'était un prénom quand même... Euh, voilà, Royal. Je trouvais ça plutôt... Euh plutôt classe, de s'appeler Arthur, comme le, le roi Arthur. Et, euh, et toutes les histoires romanesques qui vont avec au, autour. Donc, euh, si j'avais une fille, je l'aurais appelée Roxane, mais, euh, mais là, en l'occurrence, euh, c'était un garçon et j'étais très contente d'avoir trouvé ce prénom-là. Je pense que c'était important pour moi d'avoir eu l'occasion aussi de le personnifier. De... Ça a été un peu une rencontre avant l'heure dans le sens où euh, j'ai commencé à l'appeler par son nom, à, à vraiment. Euh, je pense qu'on peut établir une connexion évidemment sans sans forcément euh, passer par ça, mais pour moi en tout cas un titre personnel c'était important. Je pense que c'est un peu le principe euh, de toute chose chez moi, c'est quand j'arrive à les nommer que euh, elles prennent corps dans mon esprit euh, et que euh, elles revêtent euh, une existence euh, tangible. En tout cas, euh, à mon sens. Euh, c'était important de pouvoir lui donner un nom. Et ça aussi, ça, je pense que ça a eu un impact par rapport à toutes les, les personnes de notre entourage. On ne lui donnait pas que des prénoms de, nous de, de grossesse. On, il avait vraiment déjà sa propre... Euh, euh, c'était déjà une personne à part entière. Donc, ça, c'était important aussi euh, pour moi, dans mon esprit. Et, euh, et voilà. Ça, ça, ça a été euh, important pour moi. Je l'ai attendu avec vraiment beaucoup d'impatience. Je pense qu'il savait qu'il était très attendu, qu'il était euh, déjà euh, aimé euh, par rapport à à son, à toute son existence hétéro. Euh, en tout cas, euh, ça, c'était assez clair dans mon esprit. Je pense que j'ai réussi à lui faire ressentir. Il m'a fait vivre aussi de très belles choses en tant que maman. Je pense que souvent on pense qu'on que c'est quelque part la, la mise au monde de son enfant qui euh, nous fait devenir maman. En tout cas, c'est souvent le cas, ne serait-ce que d'un point de vue euh, administratif ou aux yeux de la société. Je pense qu'il y a évidemment un, un contact, un lien qui se fait, qui, qui rentre dans une autre dimension quand on, on a la chance de rencontrer euh, son enfant euh, à la naissance. Euh, Là, ça n'a ça pas forcément été le cas tel que projeté, tel qu'imaginé, mais je pense qu'il qu'un enfant a déjà son existence aussi euh, de par la vie qu'il euh, qu porte et aussi par rapport au, à toute la, la, voilà, la représentation qui peut charrier dans les esprits de, de ceux qu'il.. Euh, qu'il aime déjà donc euh, je pense que euh, c'est important. Et puis j'ai quand même rencontré mon fils après euh, avoir accouché euh, par voie basse de mon fils. Je l'ai quand même rencontré, je l'ai vu. Alors je connaîtrai jamais la couleur de ses yeux mais euh, je pense qu'ils sont bleus. Le décès d'Arthur, je l'ai appris en allant accoucher à l'hôpital. C'est-à-dire que je vais accoucher à l'hôpital et je l'apprends à ce moment-là. quand on. J'avais eu un monitoring de contrôle la veille, donc euh, tout se passait bien. J'étais à deux jours de mon terme. Et, et là, effectivement, euh, j'ai euh, des... un ventre très dur dans la nuit, euh, j'ai des diarrhées et, euh, et je ne me sens pas bouger, mais en même temps... Euh, Enfin, il ne bougeait plus trop parce qu'il n'avait plus forcément beaucoup de place. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi je ne m'inquiète pas du fait que ce ventre soit aussi dur. Euh, bon, Peut-être aussi, on est beaucoup quand même baigné dans le fait qu'en tant que primipare, tout est normal et on s'inquiète enfin, un peu parfois bêtement. Donc, on a tendance à sur-rationaliser beaucoup son instinct. Euh, et, et je pense que ça c'est aussi quelque chose euh, moi qui n'ai pas forcément extrêmement confiance en moi qui, euh, je pense qui reste à mon esprit comme entre guillemets ma leçon c'est le fait de euh, on n'est pas forcément beaucoup à l'écoute de soi-même et on ne se fait pas beaucoup confiance non plus et je pense que euh, bah, typiquement les médecins c'est les spécialistes de leur domaine et nous on est les spécialistes de nous-mêmes Voilà. je ne me suis pas forcément alertée euh, du sujet et, euh, et, on... et quand j'ai vomi euh, et que j'ai commencé à avoir des contractions euh, très fortes, on est allé à l'hôpital. Et, euh, et c'est là, à ce moment-là, qu'on qu m'a annoncé, quand, euh, que j'ai compris quand on a posé euh, bon, les mon... le monito à la limite, ok. Mais quand on m'a fait l'échographie et que l'écran a été tourné pour que je ne le voie pas, euh, j'ai compris qu'il n'y avait plus de rythme cardiaque et qu'il euh, était décédé. Et euh, bah, j'ai juste euh, crié « c'est pas possible ». Et euh, ben en fait, je l'avais déjà deviné avant qu'elle le formule. Euh, et en fait, après, c'est des choses qui sont très floues, puisque euh, bon, pour le coup, euh, tu te laisses beaucoup porter, en fait, euh, aussi par euh, le corps médical qui, dans la foulée, t'annonce qu'il va falloir que tu accouches par voix basse de ton bébé mort. Donc, euh, c'est trop de choses en fait, à processer dans ton cerveau. Donc, euh, en fait, tu te laisses aussi beaucoup porter. Et tu euh, fais beaucoup confiance aux personnes qui t'entourent. Et la chance que j'ai eue, c'était à ce moment-là d'être très bien accompagnée, notamment par mon conjoint, sans qui je n'aurais même pas pu accoucher, parce que je pense qu'il a à peu près fait 50% du job quand même, euh, voire plus. Euh, et en fait, il euh, y a aussi la morphine qui a fait que, euh, vu que je ne pouvais pas tout de suite avoir une péridurale, euh, du fait de problèmes de coagulation potentielle, on m'a mis sous morphine. Et du coup, j'ai une sorte de nébuleuse autour de cette journée euh, qui est assez dingue. Euh, je me souviens de fragments émotionnels très forts, mais euh, j'entends des bébés qui pleuraient dans les salles d'accouchement à côté, euh, tout en ayant conscience que le mien était décédé. Euh, je me souviens, euh, j'ai des flashs comme ça. Euh, je me souviens qu'on fait une amyosynthèse euh, pour euh, commencer quelque part à faire un peu ce travail d'enquête pour voir qu'est-ce qui a pu se passer. Mais, euh, et moi, je dis au médecin Mais euh, vous ne lui piquerez pas dedans, même s'il est décédé. Hein. Et elle me fait « Non, non, ne vous inquiétez pas, on prélève juste le liquide amniotique, etc. » J'ai des flashs comme ça, mais je, je me souviens bien de la délivrance, je me souviens très bien de l'accouchement, mais de la journée en tant que telle, euh, ça reste quelque chose d'un peu flou. Mais euh, là où c'est important, à mon sens, dans mon vécu, c'est que euh, ça a été un process. Euh, Ce n'est pas pour rien que... Euh, un bébé, ça met neuf mois à naître. En termes de temps de gestation, il y a plein de portes comme ça qui s'ouvrent, je pense, et qui fait que ça, ça constitue tout le lien d'attachement que tu as déjà avec ton enfant. Et ben, C'est pareil, tu vois. J'ai quand même eu euh, tout, plusieurs heures, là où même si j'étais euh, pour plein de raisons différentes, à moitié présente à moi-même et aux choses, euh, j'étais quand même connectée à mon corps. J'ai quand même ben, eu tout ce processus de... de, de D'accouchement par voie basse et de. Euh, et in assez actif hein, pour la délivrance euh, de mon bébé. Et, euh, et ça, c'est important, en fait, quand même, d'avoir. Euh, lui avoir donné vie quelque part, même s'il était décédé à son moment C'était euh, important dans le processus de, de, de l'accompagner jusqu'au bout, quoi. Euh, de lui aussi, l'histoire qu'il avait à, à vivre. Et euh, pas juste. Euh, euh, passer par une phase de. Enfin, que je, qui est une tentation très forte et que je comprends que certaines femmes ont, ont besoin de passer par là, de juste potentiellement euh, se faire accoucher par euh, par c-section, etc. Mais je, à titre personnel, moi, ça m'a fait du, je vais dire du bien. Oui, parce que j'ai ça je l'ai eu, quoi, enfin, tu vois, ça, ça lui donne aussi euh, une existence, du fait de l'avoir accouché, c'est pas juste, il est là, il n'est plus là. Euh, tu vois, il y a quand même eu tout un processus de, ok, il n'est ni dedans ni dehors, mais à un moment donné, moi, je l'ai bien senti, je l'ai mis au monde, quoi. Et je pense que euh, ça a été un très beau moment, euh, ça a été très furtif, parce que euh, j'ai voulu qu'on me l'amène euh, habillé, après avoir aussi un petit peu euh, vu s'il était, euh, alors je veux dire le terme pas abîmé, mais de facto, en fait, euh, quand il est déjà décédé dans le ventre et que potentiellement, il peut, euh, il, il peut avoir euh, déjà... Euh, il n'était pas décédé depuis longtemps, hein, puisque j'ai accouché euh, assez rapidement après son décès. Euh, mais, mais néanmoins, je voulais... Euh, Garder une belle image de lui, et effectivement, la sage-femme a confirmé qu'il était très beau. Elle l'a habillé avec les avis que je lui avais choisis, etc. Et elle me l'a amené. Et euh, au final, ça a été assez furtif. Je n'ai pas, euh, à l'époque, euh, eu, je pense, la, la capacité ou la force de le prendre dans mes bras, parce que euh, c'est quelque chose à posteriori que euh, j'admire beaucoup euh, quand j'ai écouté euh, des témoignages ou, ou lu. Euh, des choses de, de vécues euh, par d'autres femmes. Je trouve ça très fort d'avoir eu la force de leur offrir quelque chose que, qu qui semble naturel euh, quand on a son premier, un enfant. Je pense que j'aurais aimé pouvoir l'accueillir la, dans des positions euh, proches euh, au plus proches de, de ce que j'aurais accordé à et, et partager avec n'importe quel autre de mes enfants. Mais à l'époque, euh, je n'avais pas forcément cette force-là. Euh, bien qu'on m'ait accompagné sur le sujet, les euh, soignants étaient euh, très, euh, très empathiques et euh, sans être insistants, euh, m'ont donné beaucoup d'alternatives, euh, m'ont beaucoup accompagné là-dessus. Et ça, euh, je ne les remercierai jamais assez. Mais je pense que euh, j'aurais eu trop peur de ne pas pouvoir le rendre. Tout simplement. J'ai pu lui parler et, euh, et lui dire que je l'aimais et lui dire au revoir. Mais je pense que je ne pouvais, je pouvais pas aller au-delà de ça à l'époque. Et il m'a fallu aussi du temps pour pouvoir euh, aussi, par la suite, je n'ai pas pu organiser les obsèques de suite. Euh... Ça peut paraître choquant à posteriori parce qu'effectivement, ça... de ne pas organiser les obsèques de son enfant décédé à la naissance, euh ça peut sembler euh, interpellant et je le conçois. Euh, à l'époque, en fait, je n'avais pas la ressource pour le faire, euh, ni physique, ni intellectuel, ni, ni mental, enfin, voilà, pour le faire. Euh, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on... Humainement faisable. Enfin, je, pense, je, je à, à ce moment-là, ça me semblait insurmontable. Je pense que je vais organiser une cérémonie euh, laïque quelques mois après pour euh, que nos proches, en tout cas tous mes amis, euh, les plus proches et moi-même, puissent euh, lui dire au revoir puisque ses cendres ont été répandues au jardin du souvenir. Euh, au cimetière du Père Lachaise qui est euh, a priori l'endroit là où effectivement euh, les bébés qui sont morts inutéraux qui ont euh, eu des interruptions médicales de grossesse ou autres sont inhumés il y a une stèle qui est très jolie qui euh, qui est là-bas hein, euh, ouais. qui est en fait en, en vert avec un arbre avec plein d'étoiles dans les branches c'est une très jolie symbolique et euh, ce qui est très beau là-bas c'est que euh, au final c'est une stèle qui est toujours énormément fleurie alors au début ça, ça seul parce qu'on se dit euh, on est très nombreux en fait on pense être euh, seul à vivre ce genre de choses ou en tout cas euh, on se sent isolé dans, dans cette expérience-là qui, qui est particulièrement intime mais euh, quelque part ça peut aussi avoir une forme de réconfort dans le sens où euh, bêtement je me suis un peu dit enfin bêtement je, je me suis dit qu'il n'était pas seul non plus euh, je trouve ça beau d'avoir toujours en fait, un endroit où aller déjà qui est magnifique comme cadre et là où en fait il y a toujours des gens qui viennent quotidiennement à cet endroit-là pour euh, parler à leur enfant, fleurir, laisser beaucoup de, de jeux surtout les temps forts de l'année, etc. Donc euh, je trouve ça très bien qui en fait ce soit mon lieu de rattachement quand j'ai envie de me retrouver euh, d'une manière plus euh, sym symbolique euh, avec lui j'y vais encore pour Noël pour son anniversaire pour la Toussaint mais, euh, mais en tout cas voilà, c'est un très bel endroit et, et je pense que, euh, je ne remercierai jamais assez la personne ou euh, la structure qui a pensé à, à établir cette système-là parce que je pense que c'est très important d'avoir euh, ce, ce point d'attache ce port d'attache et, euh, et, et cette euh, cette reconnaissance-là de leur existence quelque part pense que moi j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où déjà j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Bernard Guidoux, qui est psychologue en fait et qui euh, était le psychologue qui était euh, dédié aux questions de périnatalité euh, à la maternité euh, du, du CHV donc du centre hospitalier de, de Versailles euh, là où j'ai accouché et qui est maintenant je crois en, en libéral et euh, et il m'a accompagné euh, d'une manière absolument extraordinaire et j'ai adoré euh, pouvoir lui parler de mon fils et le fait qu'il qu y est quelqu'un qui soit dépositaire de, de toute cette histoire et qui m'accompagne euh, dans mon processus euh, de, de deuil. Je pense que c'était très important. Euh, je ne dirai jamais assez merci euh, à lui et à d'autres personnes euh, que j'ai croisées euh, au, dans, parmi les soignants euh, je pense à toutes ces personnes, vous savez, dont on ne retient pas forcément le nom, euh, mais, euh, mais qui habitent encore, en fait, euh, qui m'habitent quelque part, parce que c'est euh, grâce à elles que j'ai potentiellement euh, euh, réussi à, à vivre ce que j'avais à vivre ce 23 juin 2017. Euh, et, et parfois, euh, je pense qu'elles ne se rendent pas non plus compte euh, forcément de, de l'impact qu'elles peuvent avoir euh, positivement ou négativement euh, sur, euh, sur nos trajectoires de vie. Mais je pense que euh, c'est euh, pour moi, c'était très positif. Et, euh, et en plus, il y a des clins d'œil comme ça, c'est assez marrant, dans le sens où euh, je vais accoucher de mon fils euh, Jules au même hôpital. Euh, ils avaient rénové entre-temps la maternité. Et je croise euh, l'infirmière anesthésiste qui s'occupait de moi. C'était déjà celle qui s'occupait euh, d'Arthur. Et je la regarde comme ça et je fais, je me souviens de vous, vous, vous m'avez aidé à accoucher mon fils à telle et telle date. Et elle me regarde, je ne sais pas si elle, je ne pense pas qu'elle se souvenait de qui j'étais ou quoi que ce soit, hein, il y avait deux ans, quasiment qui s'étaient écoulé. mais. Et elle me dit, je m'appelle Julie. Et là, je me dis, c'est marrant, mon fils, il va s'appeler Jules. Et je ne sais pas, c'est tous ces petits trucs ces petites rencontres qui font que euh, j'ai eu cet espace d'échange par rapport à mon fils, par des, euh, la manière dont certaines personnes, en tout cas, m'ont tendu la main, pour me laisser en tout cas, moi, l'espace de pouvoir parler de lui. Euh, et et j'ai aussi beaucoup écrit euh, suite à, à son décès ça m'a beaucoup aidée. Mais, euh, mais effectivement, je pense que le temps faisant, euh, surtout quand on a d'autres enfants euh, à la suite euh, du... du décès de son premier enfant c'est quelque part paradoxalement euh, plus facile d'évoquer ça puisque euh, la vie quelque part a réinvesti aussi euh, mon corps et, et, et ma famille puisque j'étais déjà une famille mais sans avoir d'enfants c'était quelque chose qui était un petit peu euh, dual, là euh, effectivement quelque part, euh, même s'il n'y a pas de notion de remplacement, il y a quand même euh, ou de complétude, il y a quand même une dynamique différente, euh, de manière très tangible, qui s'est mise en place. Donc, euh, ça permet aussi de d'investir de, ce type de de conversation de manière différente, de pouvoir reparler de d'accouchement, etc. De, de manière différente aussi. C'est comme si il euh, y a il y avait une sorte de, de dans l'esprit des gens c'était un sujet qui euh, ils savent pas forcément comment l'amener et euh, et du coup, euh, je pense qu'il euh, marche un peu sur des oeufs par rapport à ça, même si moi-même, je suis assez à l'aise pour évoquer mon fils, peut-être parce qu'ils ne se sentent pas forcément armés non plus euh, pour faire face à euh, mes réactions potentielles ou autres et qu'ils ne savent pas forcément quoi dire. Donc euh, cet espace, il n'est pas facile à créer, je pense qu'il est à co-créer. Mais je pense que c'est euh, parfois un peu fatigant d'être la personne euh, qui... qui est la seule dépositaire. Euh, et qui doit toujours être à l'instigation, à l'initiative euh, de, de cet espace. Après, euh, moi, je le verbalise beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui le vivent différemment, qui le font vivre dans leurs souvenirs de manière différente. Euh, moi, une des choses qui m'a le plus fait euh, qui est sourire et toucher, c'est quand euh, j'ai quelqu'un qui n'était même pas forcément proche de moi. Paradoxalement, ça m'a rapproché de beaucoup de personnes qui, qui étaient en connexion avec moi et qui ont des, des, eu des les gestes d'empathie qui étaient très forts, même s'ils n'étaient pas dans mon cercle le plus proche. Et quelqu'un m'a dit, mais tu sais, moi je pense systématiquement à ton fils à chaque fois que j'entends le, le nom d'Arthur. Et je trouve ça génial, parce que euh, du coup, euh, il continue quelque part à vivre dans les esprits, même si c'est de manière assez fugitive. C'est euh, fort pour moi quand on me dit ça. Et ça, c'est un cadeau énorme qu'on qu me fait. Quand J'ai une amie qui habite pas le rond du cimetière du Père Lachaise et quand elle me dit « je suis passée voir Arthur vite fait aujourd'hui », elle me fait un cadeau qui est incroyable. Euh, aujourd'hui, euh, je pense toujours euh, beaucoup à lui. Euh, Peut-être moins, comme je l'ai dit, euh, que ce que je voudrais quelque part dans mon esprit. Je pense qu'il euh, y, y a eu tout un processus euh, Là où euh, comment dire, là, ce qui me reliait à lui, ce qui était un peu aussi euh, mon cordon ombilical à un moment donné, qui me reliait à lui, c'était euh, la peine, qui la, la souffrance qui me qui m'habitait et, et du coup quelque part euh, en, en disant au revoir à cette souffrance, j'ai euh, j'ai accepté non pas de, enfin j'ai accepté de lui dire au revoir ou, ou en tout cas euh, à habiter ma relation avec lui d'une manière différente et euh, et du coup c'est vrai que c'est assez euh, c'est quand même rempli d'absence euh, et c'est pas forcément évident parce que quelque part la, la souffrance ça remplit aussi hein. c'est une manière d'habiter l'absence qui qui rend le, la chose très euh, Très, quelque part très vivante et très pleine et euh, dire au revoir à cette, à cette souffrance en tout cas accepter de la laisser s'en aller et de s'atténuer euh, petit à petit c'est aussi quelque part couper le cordon ombilical avec son, avec son fils et c'est pas forcément euh, évident et je pense qu'aujourd'hui euh, j'accepte voilà ce, ce, cet état de fait et, euh, et j'essaie d'investir ma relation avec lui d'une manière différente tout en essayant de garder euh, un peu euh, ça, une partie de lui en moi et de le faire vivre via ça. Euh, je continue à parler de lui euh, à mon fils. Et d'ailleurs, un, un livre qui est très joli, euh, qui s'adresse plutôt aux aînés, quand euh, vous avez déjà un enfant et que vous avez perdu, euh, un, un, potentiellement vous avez connu un deuil périnatal euh, d'un autre enfant, s'appelle euh, ⁇ Je t'aimais déjà ⁇ très jolie et je continue via des petits euh, billets comme ça d'histoire ou autre euh, à lui parler de lui euh, d'ailleurs quand euh, là vu qu'il a deux ans il commence à apprendre un petit peu les lettres et euh, pour lui le A c'est euh, le A de Arthur tout comme le C ça va être le C de chatouille etc mais en tout cas le A pour lui c'est le A de Arthur comme son grand frère Bon, reprendre il y a une autre anecdote qui me vient à l'esprit euh, c'est par exemple euh, mon sapin de noël il est rempli de boules jules et arthur et c'est devenu un peu une tradition tous les ans mes parents et mes beaux-parents m'offrent euh, parce que souvent en fait c'est des euh, je pense que c'est des choses qui sont qui changent un peu tous les ans dans les magasins pour, euh, pour justement euh, potentiellement au-delà de la boule du premier noël euh, euh, renouveler euh, les collections et j'adore euh, et, et euh, je me dis euh, d'ici quelques années j'aurai un sapin euh, thématique euh, Jules et Arthur et j'adore ça quand on achète euh, non seulement une boule Jules mais aussi une boule Arthur j'adore et ça, je pense que ces petites traditions, ces petits clins d'œil, c'est euh, des choses euh, qui permettent, notamment quand on n'est pas forcément à l'aise dans la, la verbalisation, euh, de, de dire ben, « j'ai pensé à lui aujourd'hui pour euh, X ou Y raisons, puisque j'ai croisé une femme enceinte, ou euh, que j'ai croisé un petit garçon qui s'appelait Arthur, ou peu importe ». Je pense que c'est des clins d'œil qui sont hyper importants. Après, je pense qu'il faut, euh, si j'essaie de, de euh, au-delà de ma situation personnelle de penser de manière plus générique, je dirais, je pense qu'il faut effectivement trouver quelque chose euh, avec les... qui corresponde à la personne et avec laquelle surtout on est soi-même à l'aise. Euh, J'ai un jour une amie qui m'a demandé, euh, elle connaissait quelqu'un euh, dont l'enfant était également décédé in utero, et elle m'a dit « mais qu'est-ce que tu ferais ?» si, si tu étais moi et que tu voulais faire un pas vers cette personne-là. Et je lui dis dit, bah, après, je ne peux pas connaître les attentes de la personne qui vient de perdre son... Enfin, qui enfant qui vient de, de mourir. Parce que ce n'est pas vraiment quelque chose d'universel. C'est à la fois une expérience qui est universelle, mais très, très intime. Et dans ce sens-là, c'est un peu comme si je, je transposais le fait qu'on soit tous parents et que de facto on savait exactement ce que tout un chacun ressentait, je pense que c'est pas le cas, mais euh, je lui dis, toi à ton niveau, essaie de, de, de lui proposer déjà quelque chose, parce que quand on est dans une situation de, de souffrance profonde, c'est difficile d'exprimer aux gens ce dont on a besoin, donc les gens n'osent pas et euh, ils ne veulent pas être maladroits ou sollicités, mais quelque part, euh, ce n'est pas non plus à la, démarche, à la personne qui est en souffrance de faire la démarche euh, toujours, de demander de l'aide. Je pense qu'à un moment donné, c'est bien de faire la moitié du chemin, euh, surtout au début, pour euh, justement qu'elle puisse euh, pas avoir, à avoir cette impulsion première, parce qu'elle n'en a pas forcément la ressource à ce moment-là. Elle est un peu en mode survie et je pense que c'est important euh, d'avoir une présence si on ne sait pas quoi dire et aussi de s'exprimer euh, de la manière avec laquelle on est la plus à l'aise. C'est-à-dire, typiquement, ben, Manon, elle est masseuse et je lui dis « Mais Manon, tu es masseuse, quoi. C'est juste extraordinaire comme euh, don que tu as et euh, ça demande... Voilà. » Et propose-lui. Mais c'est quelque chose que tu sais très bien faire et euh, qui sera un super cadeau et si demain... Euh, bah, je sais pas, euh, j'avais une autre amie euh, qui aime bien cuisiner, je lui dirais, euh, avec bah, lui juste euh, un plat de lasagne, peut-être, parce que euh, je pense qu'elle n'a pas la force de cuisiner et qu'elle euh, verra au moins que tu as pensé à elle. Et puis après, tu peux juste aussi juste l'écouter et être là pour elle, et, et ce sera déjà énorme. Euh, poser la question, ouvrir une porte euh, pour créer cet espace-là, et si la personne euh, n'est pas prête, euh, ce ne sera pas forcément, je pense, une violence dans le sens où euh, on n'édicte pas quelque chose. On lui dit euh, Je suis là. Euh, que, comment tu te sens Est-ce que tu as envie de parler de lui euh, Ce type de questions. Et, et si jamais y a pas, euh, on a juste envie, au contraire, de, de s'évader et euh, d'aller au cinéma et manger des nachos, on, on fait ça, on vient. ce que je voulais dire en, en disant que je ne voulais pas réduire Arthur, euh, la vie d'Arthur euh, par, par son décès, et j'ai envie de, de rester quand même euh, dans une notion de, de joie par rapport à ça comme je l'évoque, et beaucoup de gens m'ont dit, non mais après ce que tu as vécu euh, tu dois avoir euh, tu dois t'en fiche de tellement de choses futiles, etc et en fait, euh, déjà un an <rire> C'est-à-dire que euh, moi, je, bien sûr, euh, quelque part, euh, j'ai eu une période de, de détachement euh, par rapport à certains sujets, etc. Et et je, je, ça m'a mis en perspective d'autres choses, etc. On est d'accord ni, euh, mais je me gargarise pas euh, d'avoir cette espèce de, de, de sagesse euh, du fait de mon vécu. En tout cas, je me conscientise pas comme ça. J'ai pas l'impression d'avoir accédé à un level de, de, de maturité euh, morale ou que sais-je. Enfin, moi personnellement, euh, c'est pas comme ça en tout cas que je le vois. Et puis les petits riens, c'est aussi ce qui te raccroche quoi. Quand euh, mine de rien, tu dois retourner au travail. Euh, ben en fait, là, tu ne peux pas que habiter le deuil de ton, enfin, de ton fils. Quand à un moment donné, euh, enfin, ça fait aussi du bien de réinvestir euh, et de retrouver des petits points d'ancrage dans plein de petits plaisirs, un peu par une sorte de méthode, des petits pas, et, euh, et de réinvestir ta vie et de voir comment est-ce que tu arrives à, à réhabiter tout ça. Si tu mets tout en perspective... Euh, dans la balance entre euh, le décès de ton fils et euh, tout le reste, en fait, euh, bon, pff, plus rien n'a d'importance et tu commences à verser dans un nihilisme sans fond et ça a pas de. Pour moi, c'est pas sous ce scope là en tout cas que qui m'a apporté quoi. J'ai vraiment une vulnérabilité profonde et ça m'a à contrario permis de me connecter avec beaucoup de gens. Et, et ça, c'est en fait, c'est un truc qui est important parce que. Euh, tu plus confiance forcément dans la vie, dans ton corps. Tu as quand même un truc, c'est quoi euh, la, le nombre d'occurrences d'être frappé par la foudre en marchant en plein de journée quand il pleut pas, Ben c'est à peu près le nombre de chances que tu as eu d'avoir ton enfant qui est décédé, tu vois. À la naissance, et bien là, tu vois, du coup, as une sorte, tu peux avoir une sorte de défiance qui te dit, ben la c'est magique, c'est fichu, quoi. Même le fait de se dire que la foule ne frappe pas au deuxième endroit, ben là, tu n'as même plus cette conviction-là parce que la preuve, ça s'est bien passé la première fois. Mais paradoxalement, tu as aussi tous ces trucs qui se gompient et tu te dis, euh, en fait, euh, tu arrives à avoir une sorte de confiance, quoi, qui se fait parce que euh, tu as un. Je ne dirais pas que j'ai une bonne étoile, quoi, mais quelque part, il y a un peu quelque chose euh, qui relève de ça. Quoi. Il m'habite un peu comme ça. quoi. Et, et moi aussi, je continue à, à penser à lui, en tout cas, mais je pense que c'est un peu plus comme euh, un caillou qui était très pointu et qui, aujourd'hui, s'est euh, un peu, euh, peu polissé avec le, le temps. Je garde dans ma poche, mais euh, plutôt comme un porte-bonheur et un peu moins comme, un, comme quelque chose qui m'alourdit, je pense. Même si, encore une fois, c'est toujours émotionnel. Je pense aujourd'hui que euh, c'est important pour moi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc qui m'a vraiment bluffé. Après, euh, du coup, l'été après son, son décès, euh, j'étais... Euh, les gens pensaient que je, vou je souhaiterais éviter la présence des enfants. Et paradoxalement, c'était, je pense, pas du tout euh, malsain pour le coup comme réflexe de ma part, mais quel que soit l'âge des enfants d'ailleurs, hein, euh, j'adorais en fait passer du temps avec les enfants, parce qu'ils ont un instant de vie qui est extraordinaire. Ils vous plongent dans une sorte d'immédiateté qui est absolument incroyable. Ils pensent à manger, jouer... Euh, ils ont une pleine conscience de, de certaines choses qui sont graves mais en même temps euh, ils sont vraiment dans une manière de vivre la vie en pleine conscience de manière très immédiate euh, qui, qui vous raccroche à quelque chose d'assez rafraîchissant et euh, qui vous permet de vous relier de vous ancrer un peu euh, au, au sol et ça c'est génial et surtout euh, j'avais l'impression j'ai un peu voyagé un peu, pour voir des amis et pour, euh, pour prendre des vacances après ça. Et je l'ai retrouvé. J'avais l'impression de, enfin, de partager des moments avec mon fils et de le retrouver dans tout ce qui était beau. J'avais envie, en tout cas, de me dire que je le retrouvais aussi. Dans, euh, Je me souviens, une, le 11 août 2017, il y avait une pluie d'étoiles filantes dans le ciel. Et euh, je me suis dit, en fait, il habite dans tout ce qui est beau dans ce monde. Et euh, j'adore ça. J'adore cette fille là et j'ai envie, en fait, quand je pense à lui, de lui envoyer juste une pensée d'amour et de le retrouver dans ces euh, dans ses moments euh, là où, en fait, euh, comme ça, je peux encore me faire choper. Euh, je pars au taf, je suis pressée, euh, je peux être agacée, etc. Et tout d'un coup, il y a un super lever de soleil et là, je me pose une seconde et je me dis ah et il est là et hop après ça reprend le son court. Mais, euh, mais je pense qu'aujourd'hui, il habite encore tous ces moments-là. Vous venez d'écouter le fragment « Raconter Arthur », un épisode hors série du podcast Vacarme des jours. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le relayer autour de vous et sur les réseaux sociaux. Si vous nous écoutez sur un appareil Apple, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur votre application. Merci de votre écoute. Merci de votre soutien. Merci pour tout. Et à bientôt.